0: 中国人很不习惯给一个概念下定义，整部《论语》，孔子都没有给“礼”下一个明确的定义，他主张人们自己去悟。互联网革命浪潮一浪推一浪，各路英雄好汉轮番登场。一开始是程序员拍马赶到，然后是产品狗，接着是运营猫登场，如今终于轮到了书信哥。书信哥，书信哥，轮到你上场了。由书信哥们主演的时代大戏，必然是波澜壮阔、流光溢彩、气势恢宏、英雄辈出。超级家长您好，今天我们来谈一谈信账。之前呢，我家的这个副标题是。新商业逻辑必须回答的问题，希望人们注意到这个所有的商业活动都绕不过去的问题。但是我看着它，酝酿着，酝酿着，我发现我越来越喜欢它了，因为正是问题给了人们以希望。于是我把副标题改为“新商业的基石”，立马这个标题给人的感觉就焕然一新。积极向上了，阳光灿烂了。发现信障现象时，我是比较沮丧的。从对于信息高速公路无限的遐想到无法穿越的信息传播屏障，这个180度的大转弯，心情能好吗？人世间很多的事情，常常是事与愿违的。信账现象的出现，再一次证明事与愿违的真实存在。人们建设信息高速公路的目的是来解决信息传播的问题的，未曾想解决了一个老问题，又诞生了一个新的问题。当我们发现信息高速公路普及之后，信息传播的问题不仅没有得到解决，而是更加困难了。我就在想，用一个什么词语来命名它呢？这个时候，我想到了空气动力学上的一个名词——音障。这是喷气式飞机的设计师们在设计超音速飞机时遇到的一个现象。当飞机的飞行速度超过声音传播的速度的时候，飞机就会追上它之前发出的声波。而这个时候，层层叠叠的声波就成了阻碍飞机前进的障碍。学者们把层层声波构成的障碍称之为“音障”。信息高速公路高度发达之后发生的信息传播的障碍与此有那么一点相似，都是信息传播的速度越来越快前提之下遭遇到的新的情况。于是我就把这个现象称之为“信障”。“信障”这个词语一出现，我们再来打量这个世界，世界的景象就发生了变化，不再那么混沌。所谓混沌，是因为缺乏方向感，因而混沌。而“信障”现象一出，这个方向感反而有了。这个方向感的出现，蛮有意思的。不是因为通畅，反而是因为肠梗阻。不管路有千条万条，不管你怎么走，最后都会到信藏这儿来报道。这就是所谓的方向感，没错。这就像是一个考试，才能去继续施展他的才华，否则他就会在信藏大山面前止步。不管他的梦想有多大，决心有多大，明天的前景有多么辉煌，都没用。人类通讯方式的变化是一个世界运转里边的基本的变化，它有着牵一发而动全身的作用。谁解决了性障的问题，谁就将在这一轮的残酷竞争中脱颖而出，谁就将赢得先机，占得主动。既然这是一个非解决不可的问题，而解决起来又是那么的不容易，所以它就有可能是新商业的基石。我的意思是，新商业的基石，前天是生产，昨天是电商，今天以及之后的一段时间里边，可能不是别的什么，就是信账。困难有的时候是被人类错误的反应放大的，比如现状。人们从旧的工作岗位下来，一时间无事可做，于是许多许多的人开始在手机上卖东西，用现代化的工具以及最原始的方式在卖，你也卖，他也卖。无人不伤，无处不伤，一时间给人以错觉，好像电商是解决一切问题的唯一途径。大街小巷到处都飘着那句不合逻辑的“让天下没有难做的生意”的白日梦话语。什么微商、波商、社交电商轮番登场，结果呢？生意不是越来越容易了，而是越来越难。科技公司这边也并不都是好消息。年轻的新贵们打着大数据分析、增长黑客等高大上的旗号，却将人类有史以来最原始、最恶心的种种江湖骗术，用计算机语言打扮一番，穿上新科技的马甲，大行其道，四处作恶。于是，正常的商业运行的效率越来越低。性障现象越来越严重，终于成为一座难以逾越的大山。这就是世界的全部风景了吗？仔细观察一下，有些人却静悄悄的挣着钱，以他们习惯的在行的方式。他们在新时代来临的时候，迅速找到了新的岗位，或者是新时代让他们原有的价值得以放大。当大部分人盯着金矿的时候，有人在为来自全世界的淘金者准备工具，或者旅店，或者解乏的小酒馆挣钱的生意常常是静悄悄的。但凡可以静悄悄地把钱给挣了，绝不吆喝。大家伙都在卖这个卖那个，平面设计师悄悄地把钱给挣了，摄影师悄悄地把钱给挣了，知识产权代理悄悄地把钱给挣了，无数的胸模、腿模、手模、臀模、平面模特悄无声息地把钱给挣下了。这些人走在大街上，几乎没有人认得出他们是模特。这一群静悄悄的就把钱给挣了的人，都有一个什么样的共同特点呢？他们大多数都是在做内容的，或者是为做内容而提供某种服务的。这一轮新商业是如何发展起来的呢？这一次关于新商业的思考是从基础设施的建设开始的，于是有人提出，未来的商业就是修路，然后通过收费站收费的模式来实现盈利，是这个样子吗？对于新世界，无论是谁，无论有多少人，人们对于它的认识都可以使用一个成语来描述：盲人摸象。关于新世界是什么样子，不同的人从不同的体验得出不同的答案。这个过程中不乏有人不厌其烦的叫嚷着：“收费站模式就是未来商业，未来的商业都会是收费站模式。”同样的口号含有：“一切都是大数据，一切都是大数据，大数据是一切”等等。而结果呢？路越修越多，收费站也越来越多，但是修路的收益确实越来越薄，于是后继者越来越少。人们开始思考新的可能。在书信哥的眼里，阿里、腾讯、字节跳动都是基础设施，都是工程队，这是什么意思呢？我们来咀嚼咀嚼下边的这个对话。凭什么让我喜欢你？我可以走高速公路，赶快过来。我都没有喜欢上你，你飞过来也没用啊！凭什么让我喜欢你？我可以坐高铁过来。我问你，凭什么让我喜欢你？你说你可以坐高铁过来，你可以坐高铁过来，我就喜欢上你了吗？我可以拍张照片，通过微信立马传到你的手机上。凭什么呀？你可以，别人也可以，凭什么让我喜欢你？呃，图片不生动的话，我可以用抖音发一段短视频过来。哎，我倒是明白了，我不喜欢你的原因。<笑>你明白了吗？阿里、腾讯、字节跳动都是基础设施。他们只是商业解决方案的一个环节或者两个环节，并且还不是原始的动力。什么是商业的原始动力呢？是那些促使消费者决策的东西，是那些触发消费者采取行动的东西，是内容让消费者激动，是内容让消费者采取行动。正如你不能把电网理解为发动机一样。发动机要工作离不开电网，但是电网不是发动机。无数的人用了无数种办法，企图让你产生电网就是发动机的错觉。信障是一个天大的问题，但是解决信障问题，隧道不是答案，桥梁不是答案，海底光缆不是答案，五 G 基站也不是答案。他们不仅不是解决问题的答案，反而是问题产生的原因。新商业的基石就是信账，我们当真满意这个答案吗？我以为信账只是那些人们曾经以为是答案的东西，包括电商、手机、大数据、搜索引擎、智能推送、朋友圈、公众号、直播间等等。制造出来的一座大山而已，它是问题，而问题的答案才是新商业真正的基石。正如男大当婚，女大当嫁，你不能说媒婆的作用不容小事，而把媒婆当成是答案，是男女解决婚姻问题的答案。对于男青年来说，女娃娃才是真正的答案。对于女青年来说，男娃娃才是真正的答案。如果我们把商业比喻为一场以结婚为目的的恋爱的话，那么那些谈情说爱的内容，那些个情，那些个爱，那些个情与爱的源头与基础，成为新商业的基石，这个结果就合情合理，理所当然。而那些个风，那些个媒婆，那些个皮影，那些个加速器，还是回到他们原来的位置上，修了兴风作浪，修了狐假虎威，这样子比较好。这样子可以让人多睡上一会儿好觉。路仍然会有人去修，收费站也会有人继续建造，但是只会有越来越少的人把这看成是世界的全部。只会有越来越少的人把这看成是世界的主流。有人问：思想有什么用？思想有没有用？那不是思想的问题，那是你的问题。用上了，说明你有用，而不是思想有没有用。思想总是有用的，自个儿有没有用？这个问题从哪里去解决呢？从问题来入手。信账就是一个好问题，多想想这个问题。你要想，市长也得想，市长大人身边的人也得想。不解决这个问题，生意不好做，一座城市的发展也不好做。有人请芒德去网红商学院讲讲课，他向我打听讲什么课程呢？我说就讲我手头研究的东西吧。他又问这能行吗？我说能行，这是每一位书信哥的必修课。内容科创产业的每一位从业者都有一个成为内容建筑师的梦想。你的好朋友，内容科创时代早期思想启蒙者，内容科创产业系统理论构建者，创造之学的开路先锋。2020年5月11日于蓝田，哥们儿怎么弄啊？他不搭理我，我给你派上一千个邮递员，这能管用吗？产品王者归来，让那些人们一直熟悉的产品王者归来。在内容科创的时代，让那些人们一直熟悉的产品鼓动自己的翅膀，迎着内容的风，唱着歌，跳着舞，迎着诗，沿着信息的流，走进千家万户。